0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas a mi opinión no demandada. Hoy es 25 de abril de 2023. Yo soy José Bebaeza y eh, el otro día, volviendo. vamos a ver si yo, como siempre, uno, uno y lo ¿vale? El otro día, volviendo de un viaje, estuvimos escuchando un podcast. Eh, un podcast eh, narrado por mujeres. Eh, latinoamericanas. Esto es raro, los españoles solemos tener eh, cierto racismo. Eh, a los idiomas y. Eh, tengo entendido que mientras que las personas de Latinoamérica eh, tengo entendido, eh, y esto también puede ser como mucho eh, elucubración, pero eh, suelen eh, escuchar podcast de distintos, con distintos idiomas o distintas variantes del español, incluido este el español de España, pero eh, es más fácil que eh, un colombiano eh, una argentina escuchen podcast mexicanos o puertorriqueños o eh, chilenos, por decirlo de alguna manera, de alguna forma los, a los españoles tenemos cierta reticencia a escuchar eh, podcast eh, en otros españoles. vale. Esto forma parte de nuestra vergüenza eh, de nuestro pasado imperialista eh, en el que eh, nosotros somos españoles, muy españoles y mucho españoles y todo lo demás está por debajo. Bueno, la cuestión es que hay un podcast que se llama Cuentos... Eh, a ver si lo veo. Cuentos para dormir para niñas rebeldes creo que se llama, que está basado en un en un en un libro, ¿vale? creo que es Cuentos para dormir para niñas rebeldes, creo recordar ¿vale? la cuestión es que eh, está narrado por eh, mujeres latinoamericanas y eh, narra la vida de mujeres eh, que son ejemplo eh, para otras niñas ¿no? es, 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 hablando de eh, es la importancia de la representación de eh, um de mujeres fuertes que han hecho cosas importantes para que niñas vean que las mujeres también son capaces de hacer grandes cosas ¿no? y de que en un momento dado ir contra el sistema no es necesariamente malo como muchas veces se les dice a las niñas ¿no? O sea, eh, los tíos se nos dice que tenemos que perseguir nuestros sueños y de un tiempo a esta parte se ha visto que no solamente los tíos sino que los humanos deberíamos de las personas humanas deberíamos todos y todas, eh, luchar por eh, aquello en lo que creemos, ¿vale? Si eso es posible, ¿vale? O sea, eh, es que yo quiero ser un unicornio, toda mi ilusión, no, no lo vas a conseguir, ¿vale? La cuestión es que estábamos escuchando eh, uno de los episodios en los que hablan de una tal Ruth no sé qué, que llegó a ser jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, una historia en la cual eh, se presenta m ir siguiéndome porque vais a ver dónde voy a llegar, ¿vale? Y entonces vais a encontrar, vais a encontrar muchísimo sentido al título de este programa. Eh, en, este, en este episodio, en el de Ruth, no sé qué ya te he dicho, ¿no? eh, tampoco es tan importante para, para nosotros, para, para el ejemplo que nos trata, eh, nos cuenta la historia de una niña nacida en creo que era Brooklyn. Eh, Nueva York, eh, que con mucho trabajo, en contra de todo, llegó a ser eh, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, hizo su carrera de derecho en un mundo en el cual eh, a las mujeres se les menospreciaba en, el, en, en las universidades, porque muchas mujeres simplemente iban a la universidad a encontrar marido, era lo que se esperaba de ellas. Eh, tuvo muchos problemas para ser abogada, tuvo muchos problemas para trabajar eh, en, el, eh, en un juzgado y tuvo muchos problemas para llegar, llegar a ser jueza de la Corte Suprema. Y por el camino, afortunadamente, se cruza con un señor con quien durante toda su vida sería su pareja, que... Eh, él la apoyaba de forma incondicional y en las larguísimas sesiones de estudio, de trabajo, de tesis, de elaborar informes, de elaborar alegatos, de elaborar eh, disentimientos y cosas así, eh, era él quien se encargaba de las labores del hogar, entendidas como eh, cocinar, hacer la compra. ¿no? Era él quien apoyó y permitió que ella pudiera desarrollar eh, su carrera profesional. Y eh, en este relato se muestra por encima, con muchísimo cariño, cuáles son los valores y actitudes que esta persona, este señor, eh, muestra como eh, un, vamos a llamarlo consorte, vamos a llamarlo pareja, marido, eh, compañero de vida de esta mujer. Y eh, yo que iba conduciendo me dio que pensar que eh, actualmente se están mostrando en este podcast por ejemplo que os hablo eh, muchos ejemplos de roles de género eh, positivos en los cuales una mujer eh, puede desarrollarse, una niña eh, puede desarrollarse eh, se están haciendo esfuerzos muy interesantes mostrando eh, roles de género mm, femeninos eh, dentro del ámbito de las relaciones sentimentales, cómo te tienes que comportar mujer para tener una relación sentimental sana. Eh, tienes que ser independiente, tienes que luchar por tus derechos, tienes que luchar, a es que están haciendo obras, tienes que luchar por tu individualidad, tienes que reclamar tus espacios dentro de eh, la pareja. Y eso es muy positivo, eso es muy bueno. Eso yo creo que es necesario porque eh, efectivamente los roles sociales se, um, se aprenden y que haya una visibilización de lo que se espera de ti es muy interesante. Porque así aprendes eh, de forma... Eh, um, ¿no? se te dan instrucciones de, de cuáles son los modelos buenos o de forma vicaria, es decir, si yo te cuento una historia de, una, de éxito de una mujer eh, tú puedes aprender, se llama de forma vicaria, cómo deberías hacerlo para hacerlo bien, para hacerlo sanamente por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? y yo siguiendo el hilo de que efectivamente hoy en día estamos viendo a princesas Disney diferentes el, casi, el cl clásico ya caso de Bayana o Moana dependiendo del país de donde, desde donde me escuches eh, o relaciones eh, sentimentales eh, sanas como por ejemplo Tiana y el sapo por ejemplo eh, que seguramente tendrá sus fallos y tal pero ahí está ese esfuerzo de mostrar roles de género femeninos mm, más sanos por decirlo de alguna manera eh, me doy cuenta de que a los tíos, a los hombres, a los niños, también se nos dice cómo debemos comportarnos como, como hombres dentro de una relación, ¿vale? O, perdón, se nos dice cuáles son los valores masculinos, pero eh, se nos está hablando incluso de las nuevas masculinidades, pero no se nos está diciendo cómo debemos de comportarnos dentro de una relación, ¿de acuerdo? Marina Marroquí tiene, un, tiene dos libros, Eso no es amor y Eso no es Sexo, en el cual habla de. Eh, o sea, intenta destapar relaciones sentimentales so eh, tóxicas y relaciones sexuales tóxicas, ¿vale? Y tiene un. Al final, tiene un Decálogo, de alguna manera, para saber si estás violando o no o si estás siendo tóxico o no, ¿vale? Y esto no es casual. ¿eh? Hay un decálogo del buen sexo, por ejemplo, estoy ahora mismo ojeando los libros, ¿vale? Y este decálogo del de buen amor, este decálogo de cómo saber si soy un maltratador o cómo saber si estoy siendo un violador, no es casual. Viene de una necesidad porque Marina Marroquí, ella eh, es eh, educadora social, creo, eh, y eh, ella da charlas en institutos y a ella se le pregunta, los chavales, cuando ella da una charla, eh, ella dice que en los libros están puestos estos decálogos de cómo saber si estoy siendo un maltratador o cómo saber si estoy siendo un violador, porque se lo preguntan los chavales, los adolescentes. Ole, y yo y, Marina, ¿y yo cómo puedo saber si estoy violando? Y ella al principio, las primeras veces, decía: bah, ¡Qué tontería! O sea, ¿a qué punto hemos llegado si no sabemos si estamos siendo maltratadores o no podemos llegar a. Uh, no, no estamos sabiendo si estamos violando, ¿no? Pero esa pregunta se repetía una y otra vez. Y eh, llega un momento en el que ella se pregunta: ¿Qué es lo que estamos haciendo a la hora de la construcción del, de los roles de género? A la hora de la construcción del comportamiento. ¿Qué mensajes estamos dando? para que en un momento dado los chavales de 12, 13, 14 años no sepan si están maltratando o no sepan si están violando. Pues efectivamente lo que pasa es que no estamos dando eh, mensajes eh, a nuestros chavales, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en este caso masculinos, eh, no estamos diciéndoles cómo hacerlo bien. Estamos solamente diciendo lo que hay que lo que lo está mal, pero no estamos dando alternativa. ¿vale? Al menos no de forma explícita. ¿Vale? Eh, y por eso... Por eso... Eh, ¿Aquí vengo yo a salvar el mundo...? No, ni muchísimo menos. Pero sí que me ha interesado ver eh, dónde podemos encontrar roles de género masculinos positivos. Es decir, ¿qué valores, actitudes, comportamientos deberíamos de potenciar o dónde buscar eh, reflejos de un buen ejemplo? ¿no? Y por ejemplo, dentro de, la, de una relación de pareja eh, hay, una, hay, un, hay una serie de cómics súper interesante eh, que se llama Saga ¿vale? del de autor Brian Bau, Bauhan Brian Bauhan y Fiona Staples eh, en el que vemos una relación eh, cis-hetero ¿vale? cis-hetero ¿vale? esto es muy complicado ya lo sé eh, entre un hombre y una mujer eh, donde se muestra eh, una... se muestran comportamientos y actitudes sentimentales muy positivos? a mí me parece un muy buen ejemplo de ¿Cómo debería de comportarse un hombre dentro de la pareja para hacerlo bien? Y se muestra, ¿no? Eh, y puedes verlo, ¿no? Y, y tenemos, eh, de alguna manera, existe como una especie de, no decálogo, sino octógono, a lo mejor, de eh, roles y actitudes que deberían de, eh, de potenciarse, ¿no? Y, y, como te he dicho, eh, me ha resultado difícil encontrar ejemplos, ¿no? y este es uno de ellos. Por ejemplo, ejem eh, valores y actitudes que debemos de potenciar, debemos de cultivar, si queremos mantener una relación, en este caso ya, si, si generalizamos, ya masculino y femenino, neutro, fluido, me da lo mismo, eh, que deberíamos de construir no solamente desde el punto de vista de valores humanos, sino también en específico dentro de la relación de pareja, pues podemos en, en, encontramos ejemplos como la empatía, vale, o sea, eh, valores como la empatía necesitamos mostrar, cultivar de alguna manera incluso eh, este valor de eh, darme cuenta de qué está sintiendo la otra persona, vale, eh, el tema de la compasión, el tema de darme cuenta de que la otra persona se lo está pasando bien o lo está pasando mal. Y en un momento dado, ofrecer apoyo emocional. Eso no significa decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, sino acompañar a la otra persona eh, en este proceso. El valor del respeto, es decir, eh, el, el contemplar el derecho a la otra persona de mostrarse tal y como es, ese respeto a la integridad Física, moral, psicológica Cultural incluso eh, Hacia la otra persona Siempre y cuando la otra persona también muestre respeto Si no hay una falta de respeto Con este creo que se llama La eh, paradoja de Popper No debemos de ser tolerantes Con la intolerancia No debemos de ser re respetuosos Ante la ante actitudes Irrespetuosas ¿vale? Hay un concepto muy interesante, que yo creo que se está dejando de lado, que es el concepto de la responsabilidad, ¿vale? Hablamos de responsabilidad cuando hablamos de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos y decisiones. Esto, esto no va de tirar la piedra y esconder la mano. Si tiras la piedra y preguntan quién ha tirado la piedra y que levantar la mano, yo he sido quien ha tirado la piedra. Y luego asumir esas consecuencias, ¿vale? A ser posible de forma positiva. O sea, esto no va de ser malo y cargar con las consecuencias. No, no es sano ser malo y hacerme cargo de las consecuencias de ser malo, ¿no? Vale. La honestidad. Hablamos de honestidad. hablamos El otro día hablaba de la honestidad de poner corazón a las cosas. no, Tenemos que ser sinceros, eh, honestos, auténticos con lo que hacemos, con nuestras actitudes de forma personal Apertura, es decir, eh, apertura en contraposición a ser un cerrado, ser un cabezón, ser alguien que solamente lo mío es bueno, ¿no? O sea, contempla la posibilidad de que el mundo sea más grande que la punta de tu nariz, ¿vale? El cuidado personal, es decir, tenemos también que respetarnos a nosotros mismos, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también de la higiene, ¿vale? Cuídate, eh, como dije el otro día, eh, sé buen hombre, eh, y todo sale de deporte, ¿no? O sea, desde el punto de vista, tenemos que tener un autocuidado físico, mental, emocional, eh, que haya un equilibrio, ¿vale? Eh, no es agradable tener al lado a una persona que se deja eh, que, que hay que estar tirando de la otra persona hasta para que se duche y se lave el culo no eso no es una actitud eh, deseable para nadie vale y luego eh, efectivamente pues hablando del respeto y tal si sí, estamos hablando de eh, de una relación sentimental y en este caso que he cogido en una relación eh, heterosexual, pues eh, la igualdad de género, el feminismo eh, es algo que hay que cuidar, hay que como mínimo ser sensible, hay que ser eh, nosotros como hombres debemos de ser compañeros en, el, en la lucha por una igualdad efectiva de roles de género, de sexos, de derechos, ¿vale? Hay que desafiar, como digo, estos estereotipos de género, hay que apoyar eh, a las mujeres en la causa feminista, eh, hay que apoyar también eh, a otros hombres y a otras mujeres en la causa, eh, en, en causa LGTB, ¿vale? También en la lucha contra la discriminación homosexual o de otras sexualidades, ¿vale? Este, este decálogo, este, esta colección de cosas... Eh, de, de ítems, por decirlo de alguna manera son los que van a permitir que tú desempeñes un rol de género eh, masculino pero también, si nos ponemos tontorrones, eh, universal eh, adecuado, ¿vale? esto no va de abrir la puerta ante las mujeres para que así, de forma caballerosa sientan que les estamos cuidando no, 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 estos son valores humanos porque al final yo creo que lo que nos hace atractivos desde un punto de vista sentimental es algo como muy emocional. No se puede describir, más allá de lo sexual, no de más allá de las características físicas, biológicas que hacen despertar la atracción sexual, luego lo que tenemos que hacer es mantener ese, ese primer chispazo, no ese primer chispazo biológico. no ¿Cómo? Pues haciendo las cosas bien. Y esto es Hacer las cosas bien, ser empáticos, ser respetuosos, ser responsables con nuestras acciones. Si tenemos chiquillos, eh, hacer una coeducación. Eh, si tenemos una casa, llevar adelante las tareas domésticas, la economía doméstica, ¿no? las labores del hogar. Ser auténticos, ser honestos, ser abiertos de mente, cuidarse personalmente y trabajar el tema este de, la, de la igualdad de género como eje transversal. ¿De acuerdo? Un poquito por esto, ¿no? Oye, ponme en comentarios, por favor, si conoces ejemplos de obras de literatura, obras de series, eh, películas, videojuegos, en las que hayas visto que se muestran hombres eh, que desempeñan o muestran roles de género eh, dentro de una relación sentimental que sean positivos, que puedan servir de ejemplo. Yo he empezado, ya te he dicho, el personaje en, en la... Es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama el personaje. Eh, en el cómic Saga, magnífico, de verdad, magnífico, de... perfecto. Saga es obra ahora mismo, ya está en marcha, eh, va por el, creo que por el, el tomo número 10, fantástico. Hay que comprar y hay que leer Saga. Igual no hay que comprar, pero como mínimo hay que leerlo. ¿De acuerdo? Eh, y poquito más, esta ha sido mi opinión no demandada sobre los roles de género deseables desde un punto de vista sentimental, vale un abrazo, un saludo, nos vemos en las redes arroba josebibaeza, arroba picudo y esas cosas, nos escuchamos, nos leemos besitos